Être homme, c'est savoir qu'en posant sa pierre, on contribue à bâtir le monde. Cette citation, je la tire d'un livre que j'ai lu très jeune, intitulé Terre des hommes de Saint-Exupéry. Depuis, elle me hante, comme une mélodie qui serait venue un peu effleurer mes tympans la veille, et toute la semaine leur aurait collé à la peau, ou au cartilage en l'occurrence. Quand j'ai posé mes yeux, et surtout ma pensée, sur ces quelques mots pour la première fois, et loin de moi l'envie de romantiser ce moment, hein, j'en ai eu véritablement le souffle coupé. Et sur le moment, je n'ai pas su m'expliquer ma réaction, mais il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que ce qui était en train de m'arriver allait opérer un sexy sur ma personnalité, mes valeurs et ma perception. Saint-Exupéry avait déposé sur le bout de ma langue un morceau de la pensée humaniste, une sorte d'amuse-bouche, comme un écrivain a le don de le faire par son œuvre. Et depuis, mon appétit pour cette philosophie et ce mode de vie, carrément, est insatiable. Ce que Saint-Exupéry m'avait servi à l'époque, sur un plateau d'argent, par le plus heureux des hasards, était en fait mon « why ». Et c'est de ce « why » que découle l'idée de ce podcast. Poser ma pierre sur l'édifice de l'humanité est une formule qui, avec le temps, a pris un certain nombre de significations à mes yeux. Si tu veux mon avis, très honnête, je crois pas qu'il y ait de réponse réelle à donner à la question qu'on est tous amenés à se poser à un moment ou à un autre de notre vie, qui est la question de « qu'est-ce que je fais là ?»« What's my purpose ?»« Comment je fais à ma manière ?» Il y a plusieurs façons de faire ça, j'en ai étudié beaucoup, tout le long de mes tribulations intellectuelles, de mes tourments, de mes dilemmes mentaux. Et ça m'a conduite à envisager beaucoup de choix de carrière, de choix de vie, jusqu'à conditionner mes propres choix d'opinion. Ah là là, le biais humain et ce podcast, c'est une manière pour moi de tendre vers mon why. Et ce why, je le dédie à mon Maroc. Je m'appelle Ayan, enchantée. Je suis marocaine, née au Maroc, et j'y ai grandi. J'y ai grandi même quand je n'y étais pas physiquement. Je continue d'y grandir même quand je me trouve à des milliers de kilomètres de chez moi. Je continue d'y grandir même quand j'étudie l'histoire, les mœurs d'un autre pays. Parce que le Maroc... C'est l'argile dans laquelle je suis moulée. Et cette argile, bah, j'ai envie de l'entretenir, de le renforcer, de le durcir, de le sculpter, le polir et de contribuer à son éclat, l'éclat par lequel il gagnera en reconnaissance de son intégrité et en puissance. C'est là, sur cet édifice, parmi tous ceux qui défient le ciel des hommes, que je choisis de poser ma pierre. Alors, comme beaucoup de gens de ma génération, je maîtrise, enfin je parle, Arabe, français et anglais. Je communique parfois avec les trois en même temps, ce qui rend pas les interactions sociales très faciles. Mais ce que tu vas remarquer, ce que tu as remarqué sans doute, c'est que j'écris en français. Pourquoi Eh bien parce que j'ai d'abord lu en français. Ma sensibilité littéraire s'exprime dans cette langue. C'est une réalité que beaucoup de Marocains partagent. Et il faut se le dire, c'est un produit d'un passé colonial qui nous colle encore aux fesses, bon gré, malgré. Je compte en faire tout un épisode prochainement, il n'y a pas de souci, mais là n'est pas le sujet. Ce que je cherche à te dire, c'est que le choix qui a motivé l'utilisation de cette langue pour ce podcast n'a rien à voir avec le fait euh, absolument chimérique que fit la yaka. Euh, D'ailleurs, penser ça, ça reviendrait à dire que tu considères le français comme une langue supérieure, alors qu'il n'en est rien. As a matter of fact, l'arabe est une langue bien plus riche et de loin, d'un point de vue linguistique, hein, c'est pas juste mon patriotisme qui parle. Mais parce que, voilà, mon esprit n'est pas malheureusement encore suffisamment entraînée pour filer des métaphores, 
utiliser des figures de style en arabe classique. Je ne l'ai pas entraîné, c'est ma faute, parce que j'ai commencé à écrire à l'âge de 12 ans, donc très entre guillemets très jeune, c'est relatif, mais j'ai commencé à écrire en français parce que j'ai commencé à lire en français. Donc j'ai reproduit un petit peu ce schéma des lettres qui s'est imposé à moi au travers de mes lectures. Et en fait, moi, je... la réalité, c'est que je suis une mordue de récit, une férue des mots, une junkie des lettres. J'aime repousser les limites de l'imaginaire sur le papier, donner de la vitalité à des histoires qui en ont peut-être perdu et qui sont demandeuses d'une tribune, avec un souffle nouveau. Alors, je t'ai parlé de ma passion. Alors, laisse-moi te parler brièvement de mon ambition, enfin de mes ambitions, parce que ce serait trop réducteur de, voilà, en quelques mots, de te donner une idée de tout ce qui m'anime en termes de valeurs, en termes de principes et intellectuellement. Il faut faire la paix avec l'histoire, avec un grand H, ou les histoires, avec un petit H. En tirer autant d'enseignements d'humanité que possible et mettre le cap sur un lendemain prospère. Chercher une connaissance accrue des moindres recoins de la mémoire populaire, la mémoire du peuple, dans la plus grande honnêteté intellectuelle, c'est empêcher les autres de nous prendre de court, de nous définir à notre place. C'est donc un enjeu de taille pour démarquer le Maroc sur la scène internationale et les Marocains dans notre quotidien propre. On peut citer Platon et sa célèbre maxime « Connais-toi toi-même », mais je suis toujours de la team voilà, le savoir est universel, donc Platon n'a très certainement pas l'exclusivité de cette pensée philosophique, l'état de la philosophie actuelle, tout pays confondu, étant qu'elle est dramatiquement européocentrée, latinocentrée, tournée vers un héritage de l'Empire romain, bon c'est un autre sujet ça. Il n'empêche que si dans le passé, beaucoup ont utilisé, à tort si vous voulez mon avis, l'excuse du manque d'éveil intellectuel de l'opinion publique marocaine, qui tient du fait que l'alphabétisme était en plein développement, disons, pour justifier le témoignage d'un manque de transparence envers elle, qui pouvait aller jusqu'au mensonge, aujourd'hui, il est absurde de penser cela. Et il n'est plus possible d'édulcorer la vérité, ou pire, de la cacher. Alors dans ce podcast, j'ai décidé de marier mes ambitions et ma passion. Et ça tombe bien parce que ça rime. Poser ma pierre en écrivant, en racontant des histoires, et pas n'importe lesquelles. Des récits tissés dans la majestueuse toile de l'histoire du Maroc. Celle d'hier et d'aujourd'hui. Une histoire qui me passionne. Parce que je ne compte pas seulement faire parler les morts. Hein. Si tu es marocain et que tu as envie d'en apprendre plus sur les événements, les personnalités dont les actions ou les pensées ont pétri l'argile du Maroc, si tu es déjà familier à ces récits, mais que comme moi, tu es passionné, de storytelling, que tu es curieux de voir voilà, la façon dont je vais mettre en scène le passé et le présent, ou si simplement tu es un amateur du Maroc, que ce pays t'intrigue, que tu es un féru d'histoire et que tu te demandes pourquoi le narrative, le focus international est toujours ancré dans une version européocentrée de l'histoire, dans des faits qui concernent l'Europe, dans une philosophie et une culture profondément européenne, eh bien, j'ai le plaisir de te dire que tu as échoué au bon endroit. Ce podcast est fait pour toi. Marhaba bik, des âmes. Enjoy.